0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 38 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, היום אנחנו בפרק קצת שונה ומיוחד. הפודקאסט שלנו הוא בחסות רזנטה לוגיסטיקה, המלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה, מציעה פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. אני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובערוץ שלנו ביוטיוב, ולא לשכוח לדרג אותנו חמש כוכבים, ארבע כוכבים, שני כוכבים, לא, שני כוכבים לא, חמש כוכבים ומעלה, לרשום תגובה, לא לרשום תגובה,
1: מה המצב העלי, Welcome, רק נתקן אותך שארבעה כוכבים ומעלה ולא חמישה כוכבים ומעלה כי אני לא חושב שיש יותר מחמישה כוכבים, אבל אני ארכות
0: לך שיחפשו, אולי יהיה, אולי מחר שישמעו את הפודקאסט ספוטיפיי עשרה כוכבים עשרה
1: כוכבים, נכון. בקיצור, שמע, היה פה איזה, בואו נבין רגע איך הגענו לפרק שאנחנו עושים היום ומה אנחנו בעצם רוצים לדבר, אז... נגיד את זה שלשמחתנו כמות וקהל הצופים שלנו גדל מפרק לפרק שאנחנו שמחים ומודים לכולם בנושא הזה פנו אני חושב שגם אליי וגם אליך בחודש האחרון די הרבה סלרים חדשים ואנחנו מפגישים את המשפט הזה ששמעו את הפודקאסט כנראה שהשם אמזון זה שם שעושה את זה להרבה אנשים וכמובן עם כל נושא האגריגטורים שקיימים בעולם והאקזיטים שעכשיו הרבה סלרים עושים אז הרבה סוחרים פוטנציאלים חדשים רוצים לקפוץ להגלה הזאת שנקראת אמזון ולהפוך להיות סלרים בפני עצמם ופנו גם אליי וגם אליך, אי אפשר להעיד על זה, הרבה סלרים או כאלה שרוצים להיות סלרים ששאלו אותנו בעצם, שמענו את הפרקים שלכם, שמענו פרקים עם... עם סוחרים כאלה ואחרים, והדינוזאורים ש... שסחרו באמזון בהתחלה דיברו על עסק שאי אפשר להתחיל אותו, אפילו בוא נגיד ב-2018 או 2017, ב-5,000 או 10,000 דולר, כאילו בשביל להתחיל את העסק. ושאלו אותנו בעצם אם הסכום הזה של בין 5 ל-10,000 דולר בחודש, כהתחלה, הוא סכום שהוא רלוונטי היום בכלל בשביל להתחיל לסחור באמזון, ושאני ואתה דיברנו קצת על הנושא הזה, אז כאילו אמרנו, טוב בואו אולי נעלה, נעשה פרק ונדבר קצת בעצם על העולם היום, כמה כסף צריך בשביל להתחיל, איזה דברים בעצם היום הם קשורים וכמה הם עולים פחות או יותר, וזה בעצם הפרק הזה הוא בשביל מי שרוצה להתחיל להיות שוכר אמזון, וכמובן שגם מי שכבר שוכר אמזון וזה מעניין אותו, אז נשמח. אז uh, אתה כתבת כמה נושאים. שהם רלוונטיים בעצם עבור הסוחר המתחיל ואני רק אגיד אותם ואחר כך גם נחלק אותם שזה בעצם מדבר במחקר שוק, שילוח, לוגיסטיקה פנים, ארה״ב או בתוך אירופה, השקה, מרקטינג, גדילה וצמיחה ומימון אז בפרק הזה אנחנו בעצם ננסה לרדת לכל נושא, לדבר עליו קצת ובסוף לסכום הכל באיזשהו סכום שלהערכתנו הוא הסכום הנכון להתחיל את הפעילות באמזון וזהו, אלי, עכשיו הכדור אצלך.
0: אז סבבה, אז, אז דיברת על כל הנושאים, יש לנו בעצם שבעה נושאים לדבר עליהם, זה לא... אנחנו לא הולכים לחפור יותר מדי על כל אחד, כל אחד הוא עולם ומלואו ואפשר לדבר עליו חודשים, uh-huh. אז אנחנו נדבר ככה ב-high level, כל הדברים. בעיקר, אתה יודע, בוא נפזר את העננה הזאת של כמה כסף אפשר לעשות. ואגב, הכמה כסף הזה מתחלק לשניים, אחד זה בתחילת הדרך, והשני זה לקראת הגדילה, אנחנו נדבר על זה עוד פעם. <אח> אז אני חושב שהשלב החשוב, תמיד היה, מאז ועד עולם, השלב הכי חשוב בפעילות של פרייבט לייבל באמזון, לכל בן אדם, זה לדעת לעשות מחקר שוק. מחקר שוק זה לא רק לחפש את המוצר הנכון, <coughs> אלא לחפש את המוצר הנכון שמתאים לי. כלומר, מוצר שאני יודע שאני יכול להיכנס אליו, בהתאם ליכולות הכלכליות שלי, בהתאם לידע שלי, בהתאם ל- 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 ליכולות השיווקיות שלי, אה, לאתר מוצר שהוא מה שנקרא evergreen, מוצר שהוא תמיד ימכר, לאורך לא זמן, ולא איזה טרנדי כמו ספינר או סליים, אה, ו- ולהבין את ההשלכות, את הסביבה התחרותית. כי זה המון סלרים שנכנסים, אגב, לא רק היום, ב- גם בשנים קודמות, אבל היום זה נהיה אפילו הרבה הרבה יותר קריטי, לא מבינים את הסביבה התחרותית. ומה אני, מה, מה אני, מזו, מה אני, מה אני בעצם מנסה להגיד פה. אם אתה רוצה עכשיו להיכנס ולמכור אה, כיסוי, קייס לאייפון 13. Mm-hmm. מבלי לראות מחקר השוק, אני יודע שמדובר על שוק כנראה מאוד 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 תחרותי. נכון. זה גם שוק שמוכר נכון. מאוד מאוד יפה. נכון, כן. כל מוצר שם מוכר בין, אלפי, בין אלפים לעשרות אלפי יחידות. זה אומר שעל פניו, זה שוק שאתה רוצה להיכנס אליו. יכול להיות, כי אתה רוצה למכור כמה שאלפי יחידות. עכשיו, אם תגיד אלי, עמית, מנשה, להיכנס עכשיו לתחום הזה, אני לא בטוח שזה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו. אבל אם היה לך את הכסף הבלתי מוגבל, אם היה לך יכולות ומשאבים בלתי מוגבלות לעשות את הדבר הזה, יכול מאוד להיות שהשוק הזה הוא שוק נכון בשבילך, כי זה שוק שמ-day
1: רוצה... מ- one אני... יש לך אנרציה. אז אני רוצה לשאול שאלה קטנה רק על הדבר הזה. כי אתה מחלק את התשובה במקרה הזה פה אה, לכסף ויכולות, כן? אז אני יכול להגיד שאם אני, אני עכשיו שם את הפוזיציה בעצמי, ואני אומר אני סדר מתחיל, בסדר? אז כסף זה כנראה שאו שיש לי או שאין לי, בסדר? זאת אומרת, או שאני מצליח לבוא עם איזה מימון מסוים, או שיש לי מימון מהבית, או כסף מהבית. אבל על היכולות שלי כנראה שאני לא אדע לעולם עד שאני לא אגיע אליהן אז קשה בעיניי מאוד אם אני שם את עצמי עכשיו שוב בפוזיציה של סדר שלעולם לא מכר כלום איך אני יכול בכלל לדעת לשערך את היכולות שלי ואיזה יכולות אני צריך בכלל בשביל להבין האם הדבר הזה התחרות הזאת לצורך הדוגמה בקייסים לאייפון 13 בכלל רלוונטית עבור היכולות שלי אם אני אפילו לא יודע מה היכולות שאני צריך להיות בהן
0: אתה יודע מה, זו ש... שאלה מעולה. לכן אני, אני רגע אצמצם את התשובה ליכולות, זה יכולות כלכליות. כי מהצד השני, אתה יודע, אמרתי את זה לא מעט בפרקים, ואני מאוד מאוד מאמין בדבר הזה, do what you do best, outsource the rest. אם אני לא יודע לנהל PPC, אני אגייס מישהו שיודע לנהל PPC. אם אני לא איש קריטיבי, אני אגייס מישהו קריטיבי. אם אני לא יודע לנהל תמלאי, אני אגייס מישהו שינהל איתם מלאי. Mm-hmm. משהו שהוא סופר קריטי, שוב. לא היה בתחילת הדרך, לא היה ב-2013, 2014, הכל היה הרבה יותר פשוט. היום זה נהיה אה, אה, ממש אבני היסוד של ניהול פעילות אה, אמזוני בשיטת ה-private label. כן. אז, אז השלב הראשון הוא באמת מחקר שוב, זה לדעת לבחור את המוצר הנכון, וזה שלב שצריך להעמיק בו ולתת לו את, ה, את, ה, את המחשבה הראויה, ו, ולהגיע לשלב הזה. עם, עם סוף התהליך, זאת אומרת, להגיע לשלב הזה עם כמות הס... הכסף שאנחנו צריכים. לא לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נזרום ונראה מה, מה יוביל אותנו מחקר השוק, ואז לפי זה לצאת לייצור ולראות מה קורה, אלא להגיד, יש לי עכשיו איקס כסף, אנחנו נגיע לאיקס הזה כנראה בסוף הפרק היום. יש לנו <אח> 20 אלף דולר, 30 אלף דולר, לפי זה לעשות מחקר שוק. למה? כי אז אתה יכול לכוון את מחקר השוק שלך בהתאם למחיר המכירה. אם יש לך סכום קטן יותר, אתה תלך למחיר מכירה של 20 דולר, 25 דולר. אם יש לך סכום יותר גדול, עדיף לך ללכת למקומות של 40, 50, 60 דולר,
1: כי שם סביר להניח שהתחרות היא קטנה יותר. בוא נדבר רגע על המשפט הזה, כי אני חושב שזה דבר... זה, אני יכול להעיד לך, גם מ... אתה יודע, אני אוהב לדבר כמו שאתה יודע, ואני גם מדבר עם המון 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 לקוחות גם כן כמו שאתה יודע. בוא נדבר רגע על ה... על ה... אם אני היום שואל את, מבחינתי, דוקטור אמזון זה אלי ונטורה, אם אני שואל היום את אלי ונטורה, לאיזה טווח מחירים של מכירה באמזון אני צריך ללכת, מה אתה ממליץ? ולמה אני שואל את השאלה הזאתי? כי, אובייסלי, בסדר, ואני שוב אני רק מגיע למקום שלי, שמחירי השילוח עלו בצורה מטורפת בשנתיים האחרונות, הצורך במחסן חיצוני, Uh, הפך להיות יותר רלוונטי מאי פעם, למרות שהיום זה קצת הצטמצם עם ההגבלות של אמזון על האינבנטורי. PPC עלה, מרגיטינג uh, עלה, הכל התייקר, בסדר? Mm-hmm. אז להבנתי, כאילו, ללכת על מוצר שמראש עולה 20-25 דולר, שיש לך בו מרג'ין מאוד מאוד נמוך מלכתחילה, הסיכוי שבטח בתור סדר מתחיל, שאתה לא יודע לשערך את העלויות שלך כמו שצריך, הסיכוי שתגיע למצב שאין לך רווח, הוא כמעט 100 אחוז. בעוד אולי אם אתה תלך למוצרים שהם יקרים קצת יותר, ויש לך מראש מרווח גדול יותר, אז גם אם תעשה טעויות כאלה ואחרות לאורך הדרך, וגם אם העלויות ישתנו לאורך הדרך, עדיין נשאר לך מרג'ינג. אז בוא אולי תגיד באיזה שתי מילים על ההשקפה שלך בנושא הזה, ואיך כאילו סלר מתחיל צריך לחשוב לפחות מנקודת מבט הזאת.
0: מעולה. אז כמו שאמרת, התנאים השתנו. ואני בעבר מכרתי מוצרים ב-9.99 וב-12.99, והיה לי מוצרים אפילו, היה לי סט קעקועים שהייתי מוכר אותם ב-4.99 ומרוויח עליהם גם.
1: Mm-hmm.
0: עם השנים, המוצרים האלה הפכו להיות לא רלוונטיים. כי כמו שאמרת, עלויות המשלוח עולות, עלויות הייצור עולות בסין עכשיו. <אח> הלוגיסטיקה עלה כי היית צריך עכשיו להוסיף גם מחסן צד ג', וכמובן עלויות המרקטינג עלו, כך שכל הדבר הזה הפך להיות כמעט לא רלוונטי. לכן אני אוהב לסמן גבול, הגבול התחתון של מחיר מכירה באמזון, של מוצר שאפשר להצליח איתו ולגדול איתו, זה 25 דולרים. יפה. Okay. כמובן שככל שאתה עולה גבוה יותר, ככה הרווחיות תהיה גבוהה יותר, ככה אחוזי ההצלחה יהיו גבוהים יותר, וכך גם התחרות תהיה נמוכה יותר, ואז זה
1: הרבה יותר קל להשיק את המוצר ולהצליח איתו. יש איזושהי חי... נוסחת פלא, דרך אגב, בקטע של uh, כמה רווח צריך להיות לך למוצר באחוזים? כן, לא
0: רווח, אבל כשאתה רוצה לייצר מוצר, אתה שם עליו גג של 25% ממחיר המכירה. כלומר, במידה ואנחנו רוצים לייצר מוצר, ש... סליחה, למכור מוצר ב-25 דולרים, או אתה יודע מה, לצורך המספר העגול, ב-24 דולרים, אנחנו נרצה mm-hmm. לייצר אותו, כולל משלוח לאמזון, מה שנקרא Lended Cost. Mm-hmm. ולכל היותר שישה דולרים. יפה. זה מקום שמביא אותך ל... ל... למשוואה נכונה ל... להשיק את המוצר ולעשות מרקטינג. למדנו. בוא נדבר על השלב השני. עשיתי מחקר שוק, מצאתי מוצר באמז... ב... 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 בסין, עשיתי לו אפילו בידול, כי הבידול הוא קריטי ב... בימים אלו, זאת אומרת, לגרום למצב שה... שהלקוח יבחר את המוצר שלי דרך התמונה הראשית ולא מוצר אחר. אגב, mm-hmm. אם אני מתעכב 30 שניות בנושא הבידול, שגם על זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, mm-hmm. הרבה אנשים עושים בידול שהוא בידול שאי אפשר להציג אותו בתמונה הראשית. למשל, מייצרים מגבת, אז אומרים, אני אעצר מגבת איכותית יותר, או מייצרים שמחה, אני אעשה שמחה גדולה יותר. כל מיני דברים שהם, ש- שקשה להעביר אותם ב-10-15 ב- שניות. ואני ו- ו- תמיד, לכל סלר חדש שאני מדבר איתו, אפילו גם סלרים אה, ותיקים, אני מסביר שהבידול שה- הזה, הוא חייב לבוא לידי ביטוי בתמונה ראשית. הוא חייב לגרום ללקוח לעצור את הגלילה הזאתי בטלפון ולהיתקע למ- על המוצר שלך, אחרת לא עשינו בזה כלום. כן. אז מצאנו את המוצר באמזון,
1: מצאנו אני, מפעל. אני, אני יכול רגע להגיד משהו מהפוזיציה שלי רק בקטע של קונה באמזון? על הבידול? בטח. אני, אני יכול להגיד לך כאילו, שוב, אני כנראה, אני בטח לא דוגמה לכל, לכל <laughs> הקונים באמזון, אבל אם אני, אני מחפש מוצר, ועכשיו אני לצורך דוגמה מחפש גומיות, ל, לא יודע, לספורט, בסדר? זאת mm-hmm. אומרת, כאילו, אתה יודע, אני, אני, מחפש, אני רואה שזה המוצר כאילו שמתאים לי, הוא נראה כאילו טוב, הוא נראה אמיתי, ואני הולך לזה. זאת אומרת, אני, לא, אני בכלל לא נכנס לרזולוציות האלה, לפחות בתור קונה, כן? Mm-hmm. עוד, ש... עוד שאני לא יודע להסתכל נכון, ואולי אני אספר לך. אבל שאלת ככה, את עצמך מה גרם לך להיכנס לאותו הליסט של הגומיות? אני אומר לך באמת, אני פשוט, אני, אתה יודע, דף ראשון, האלה עם הריוויוז זה סבבה, מחיר טוב, ו... וזהו, ואני הולך לזה. זה, אני אומר <אח> לך, פשוט, פשוט, ביותר. <אח> אז, אז אני הולך על זה, זאת פעולה שיושבת בתת מודע.
0: כי משהו <אח> גרם לך לעשות קליק. עכשיו, אני אוהב לעשות המון המון אקספרימנטים. יש mm-hmm. כלי באמזון שנקרא Manage Experiment, לבעלי מותגים, שאתה yeah. יכול להחליף את התמונה הראשית. אני כל הזמן משחק עם התמונה הראשית, ואתה מגלה שיש פשוט תמונות, למרות שזה אותו מוצר ואפילו שינויים קטנים, ואפילו ברמת החדות ה- של, ה- של התמונה הראשית, אם היא-, אם היא יותר צבעונית או פחות צבעונית, כן. שגורמת להרבה יותר לקוחות להיכנס
1: לדף המכירה. יפה, זו המון... שיחה מעניינת מאוד, דרך אגב, בכלל באופן כזה, כן. טוב, אז
0: ייצרנו את המוצר באמזון, המוצ... ב- בסין, המוצר כבר מיוצר אצל הספק במחיר שאנחנו אוהבים, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו צריך להעביר את, המוצ... את הסחורה הזאת, את האלף יחידות הראשונות שייצרתי, לאמזון. מה נכון. קורה עכשיו? מה האפשרויות שעומדות לפ... לנגד עינינו?
1: תראו, אז פה יש בעיה, ואני אציג את הבעיה רגע מהמקום שלי, ואני גם אשאל אותך איזו שאלה בקטע הזה, כי אם אתה מדבר את מדברת על landed Cost, בסדר? אז אתה יודע דבר מאוד טוב, אתה יודע להגיד אוקיי, עליבאבא, או מצאתי ספק בעליבאבא, לקח לי, אמרנו ש... נגיד מוכר ב-24, צריך ב-6 דולר באמזון. אז נגיד אנחנו אומרים שהייצור עלה 2 דולר ב-XWorks אצל הספק, בסדר? Mm-hmm. עכשיו בעצם מגיע עלויות השילוח. אז הרבה פעמים פונים אלינו, תשמעו, יש רעיון, תנו לי איזשהו מחיר כללי, אנחנו נותנים מחיר כללי, אבל למה המחיר הכללי הזה הוא רחוק שנות אור ממה שקורה בפועל? אחד, את, נגיד, לא, עכשיו אני לוקח את אלי כדוגמה, בסדר? השם גנרי כדוגמה, אלי פונה אליי, אומר לי, שמע, עמית, אני רוצה להיות סוחר חדש באמזון, יצרתי אלף יחידות, תן לי עכשיו הצעת מחיר לחוף המזרחי או ללוס אנג'לס, בסדר? רגע, עצור. המח...
0: מה כן. זה חוף מזרחי
1: לוס אנג'לס? איך אני יודע להחליט לאן אני רוצה לקחת את זה? או, אז, אז רגע, יפה, אז אני אומר, או לחוף המזרחי או לוס אנג'לס. עכשיו אני, נגיד, נותן להם מחירים, בפועל, בפרקטיקה, זה יכול גם להגיע בסוף לאיזה מרכז בארה״ב, אז אני תמיד ממליץ לכל מי שרוצה להיות סלר, תפתח תוכנית שילוח גם בלי לעשות לה סאבמיט, שלפחות תהיה לך עוד יותר אינדיקציה יותר ברורה לאן זה אמור להישלח ביום מן הימים.
0: זה אחד. כן, היה... אבל רגע, בוא, בוא תעצור שנייה. כן. אחד, אם אני פותח תעודת משלוח ואני לא סוגר אותה, אף אחד לא מבטיח לי שתעודת המשלוח הבאה תהיה לו כתובת. אבל יש סיכוי לפחות שזה כן יהיה, נכון? יש סיכוי. שתיים, אמזון הוציאה חוק חדש, שהחל מהראשון באפריל 2022, כן. ברגע שאתה פותח תעודת משלוח ונועל אותה,
1: יש לך שלושים יום להכניס את הסחורה לאמזון. נכון, אבל פה אתה לא צריך לנועל אותה, אתה יכול לעשות לה זה מה שאני אומר. הרעיון הוא, תעשה תכנית שילוח, תעשה לה זה רק כאילו של... הבחינה לאן, שוב כמו שאתה אמרת, אולי ישלחו אותך. אהבתי. עכשיו בתוך הדבר הזה, זה בעיה הראשונה שנראה לי ענינו עליה. עכשיו הבעיה השנייה בעצם אומרת שהייצור, בוא נגיד בממוצע בסין, מרגע שיצאת לדרך, הוא בערך חודש וחצי. בממוצע, נכון? Mm-hmm. עכשיו לצורך דוגמה אנחנו בתקופה רגועה שעלויות השילוח הם, אני מאמין שמהיום לעוד לא חודש וחצי הם יהיו לכאן או לכאן ב-10-15 אחוז. השנה האחרונה עברנו מצב שהיה תקופות שבשבועיים המחירים עלו כמעט ב-200 אחוז, ועל כן הדבר הזה צריך, איכשהו צריך לדעת בעיניי לתחום אותו. זאת אומרת להגיד אוקיי, פניתי למשלח, שוב, אני לא בא לפרסם את עצמי, אבל נגיד פניתם עכשיו אלינו, קיבלתם מחיר של 200 דולר, 300 דולר CBM, אני חושב שכדי לבחון באמת את העלות שלו, אם זה שווה או לא, כל עלות שמשלח ייתן לכם כזה או אחר, תיקחו לה לפחות, לפחות, לפחות עוד 30 אחוז בשביל לשמר את עצמכם לעתיד להזמנה הזאתי. וגם, לצורך הדוגמה עשית היום הזמנה הראשונה, אתה רוצה להמשיך עם ההזמנה השנייה ועם השלישית והחמישית, יכול להיות עוד שנה מהיום. אם לא תיקח לפחות בין 30 ל-50 אחוז על עלויות השילוח הנוכחיות שתקבל ממשלח כזה או אחר, בלונג רן אתה תהיה בבור, כי אתה יכול פתאום להיות לא ב... עלות של 6 דולר לנדד קוסט, אלא ב-12 דולר, ואתה תירה בעצמך. ועל כן, כל מחיר שתקבל ממשלח כזה או אחר, תמיד תעלה בין 30% ל-50% אחוז, ותבדוק אז אם זה עדיין כלכלי עבורך. זה, 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 זה השקפתי לפחות בקטע תגיד, שאלה לי אליך. אני בתחילת הדרך,
0: מ-2013 עד 2000, לדעתי, ב-17-18, הייתי שולח <אח> אך ורק באוויר. למה? כי המחירים היו סבירים לי, הייתי יודע שעולה ליחידה דולר וחצי, אז משתלם לי בדולר וחצי לשלוח באוויר, מאשר 80 סנט לשלוח בים. בשנים האחרונות אני רק בים. האם ב-2022 עדיין יש אופציה לשלוח מוצרים באוויר, האם זה רלוונטי, או שמראש
1: אני צריך לתכנן רק ים? תראה, אני, בעיניי, הדיון פה בעצם מתבטא ביכולת שלך לניהול אולי. בסדר? אני אגיד לך את זה ככה אלי, אם היית, אני אקח את הדוגמה שלך ואני אסביר. אם היית יכול לקחת את המוצר שעלה לך באוויר עוד שתי דולר ליחידה, בסדר? והיית יכול לשלם עליו שמונים סנט, ובשתי המקרים זה מעמיד אותך במצב שהאינבנטורי תמיד בסטוק, ואתה, אין לך חוסר במלאי, אתה כנראה תבחר בשמונים סנט, נכון? Mm-hmm. קופי. ועל כן, אגב, אז לא חשבתי על זה, אתה יודע למה?
0: כי העדפתי שיהיה לי מלאי בתוך אמזון, גם לא היו לימיטים באמזון, אז בוא נשים סחורה באמזון, מה אכפת לי, עדיף לי, מי יודע אחרי. מה יהיה מחר, מחר פתאום יהיה מחירות מטורפות, למה
1: אני צריך להישאר בלי מלאי? בסדר, אז, אז היום המצב הוא השתנה, ועל כן, האם נכון להוציא באוויר, ואני אדבר, אני מעדיף לא לדבר על מחירי השירוח, למרות שאני אתן קצת דוגמאות ברמת העלויות שהיו, אבל... אם אני, אם אני לוקח את הדוגמה שלך, האם שווה להוציא משלוח באוויר או לא, להערכתי ומניסיוני, ואני אומר לך, אני לא אגיד שמות של לקוחות, חס ושלום, אבל אני אתן לך דוגמאות ומספרים. בסוף בוחרים בלהוציא באוויר או לא, אם אתה חייב. זאת אומרת, אם אתה במצב שאתה חייב סטוק, וכסלר בראש ובראשונה העדפה העיקרית שלך היא תמיד להיות סטוק עזוב רגע את כל נושא הרנקינג וכסף שאתה אחרי זה צריך להוסיף אליו ברמת אתה... זה העסק שלך, אתה בעסק <מח> של מכירות, אם אין לך מלאי אתה לא מוכר העסק שלך לא זז אז ההחלטה האם להוציא באוויר או לא היא בסוף נמדדת בהחלטה האם אתה צריך להוציא משוח אווירי או לא, בסדר? בעיניי זו ההחלטה הראשונה והגורם העיקרי יש לקוחות שהוציאו אותי משלוחים באוויר ב-200 אלף דולר למשלוח, בסדר? ב-12 טון באוויר, באווירי אקספרס, כי זה לקוח שיכול לממן את זה, אומר אני מעדיף להיות בסטוק, לא להרוויח על ה-10 אלפים יחידות האלה, אבל כדי להיות בסטוק, שיהיה לי מכירות, אני בינתיים ייעצר וימשיך. לקוח אחר, בטח לקוח מתחיל להגיד, שמע, מה, אני אעבוד בחינם, אני מפגר, זה לא שווה לי את זה, ועל כן ההחלטה היא לא נכונה. אני יכול לקחת דוגמה שמחירי האוויר, ואני לוקח לך בשלוש שנים האחרונות, לפני הקורונה, היו סביב 4.5-5 דולר לקילו, עלו כבר ל-18 דולר לקילו, בסדר? אם לא 20, והיום ירדו לסביב ה-8-9 דולר לקילו, בסדר? אוקיי. Okay. אז שוב, אבל אני לא יודע מה יהיה עוד שבועיים, אני לא יודע מה יהיה עוד חודשיים, ואני גם לא יודע מה עוד שנה, אבל כן, אני אומר, הניתוח לא אמור להיות בכלל במקום הזה, אלא הוא אמור להגיד לעצמו, תראה, השאיפת, השאיפות שלי תמיד לשלוח בים, איך אני מתכנן את המלאי נכון כדי שאני שולח בים עם כל מה שקורה בנמלים עכשיו, עם כל השינויים של אמזון, אני תמיד אהיה בסטוק. ואם אין לי ברירה, אז אני אוציא איזה באץ' אחד, שניים, במהלך השנה באוויר, כדי להישאר בסטוק. אבל המחשבה צריכה להיות הפוכה, היא קודם כל, איך אני נמנע בכלל מלשלוח באוויר, מה אני עושה, איך אני מתכנן את המלאי שלי נכון לאורך זמן, כדי שאני בכלל לא אצטרך משלוח <עוד>
0: אז בואו בוא נסכם רגע את האירוע הזה ונגיד שבכל מקרה, מי שמתחיל עכשיו למוצר חדש, ההחלטה הנכונה זה לשלוח בים, כי אתה לא בלחץ של מלאי, אתה לא בלחץ של כלום. אם זה ייקח לך חודש, ייקח לך שלושה חודשים, הכל טוב. <חי> כמה זה זמן זה. אני צריך להיערך למשלוח בים, בימינו אנו? ברגע שהסחורה שלי מוכנה היום. אתה אוסף אותה. תן יד, תן יד. יד זה אמזון, אני לא יודע, אני סלר חדש, אני לא מבין בזה.
1: אמרו לי, אמזון נתנו אוקיי, okay, אז למה אני אומר תן לי יד, ולמה אמרתי לך תפתח תוכנית שילוח? כי גם במחיר וגם ברמת הזמני שילוח יש הבדל גדול מאוד בין לוס אנג'לס לניו יורק ולמרכז ארצות הברית. הייתי נוטה להגיד, בסדר? כדי להיות, בוא נגיד, on the safe side, mm-hmm. שמיום האיסוף, אני מדגיש, לא מיום מפלגה, מיום האיסוף, קח 90 יום כדי שתרגיש בנוח שאתה במלאי. שלושה חודשים. כן. בסדר גמור.
0: ואז אנחנו בעצם מביאים את הסחורה, eh, כרגע בשלב הראשוני אפשר להכניס אלף יחידות לאמזון, זה נחמד לנו. מתי ולמה אני צריך eh, מחסן צד גימל?
1: למה אתה צריך? כן. היום, שמע, בעצם מה שקרה זה שהתחילה הקורונה, ובואו נלך נגיד באזור מרץ 2020, אמזון הוציאו הודעה על סטוק לימטיישן עכשיו אני מעריך שאתה תדע להסביר את זה יותר טוב עם איי וכאלה ומה זה אומר כן. אבל בגדול ממצב שאמזון נתנו לך יד חופשית אתה רוצה לשלוח עכשיו מאה אלף יחידות ולשלם לו סטורג' כמה שאתה רוצה בכבוד אמזון מרוויחים מזה כסף הם עברו למצב שאומרים לך תשמע אתה בהתאם לאיי פי שלך סקור בסדר אתה, אנחנו מגבילים אותך בכל מוצר על כמות האינבנטורי שאתה יכול לשלוח, זה כנראה מגיע מעודף ביקוש שהיה באמזון ומעומס על המחסנים וכמות העובדים שהם יוכלו לגייס וכאלה ובעצם נוצר סטוק לימטיישן, הסטוק לימטיישן הזה אמר שעכשיו, ואני שוב אני אומר, זה לא משנה לי כרגע אם אתה לקוח חדש, ישן, מה ה-IPI סקור שלך אבל בוא נגיד אפילו אם לקוח עם IPI סקור מדהים אז אם היה לך עכשיו לשלוח אלף קרטונים, אמרו בסדר, אתה יכול לשלוח נגיד שלוש מאות בשבע מאות אתה לא יכול, אתה יש לך הגבלת אה, כמות שאתה יכול להכניס לאמזון ועל כן בעצם מה שאמזון עשו, הם בעצם יצרו ביום אחד ביקוש מטורף למחסנים חיצוניים בכל העולם, mm-hmm. בארה״ב מי שהיה לו מחסן חיצוני ביום אחד הפך להיות כאילו מפלצת okay. וזה אחלה דבר עבור המחסנים כי בעצם הכריחו את הסלרים להשתמש במחסן חיצוני עכשיו המחסן חיצוני עולה כסף השימוש ש... בו ש... מורכב. שילוח היכול... לאמזון. היכולת שלאי ממנו היא מורכבת uh, כי עכשיו יש לך גם ספורה לאמזון ישירה, גם דרך המחסן. מכרת כמות מסוימת של יחידות, פתאום אתה צריך להוציא לאמזון כמות חדשה. זאת אומרת ההתנהלות ברמת הניהול מלאי הרבה הרבה יותר מורכבת, אבל שוב, זו מגבלה של אמזון שאין לסדר ברירה אלא לעמוד בה. אז, אז נוצר פתאום מצב שכולם היו צריכים מחסנים חיצוניים, מחסנים חיצוניים הפ, הפך להיות להם ביקוש מטורף, הם הפכו, הם באמת שירשו, הם לא ריבעו את אחוז המכירות שלהם השנתי, ושוב תודה לאמזון, אבל אתם יודעים, אמזון זה הפלטפורמה והיא מציבה בפני הסדר עם מצבים נתונים שזה רק אחד מהם. אז שוב, השימוש במחסן חיצוני, נכון היום הוא הכרח, להבנתי ואלי, בטח אתה תדע להגיד את זה שוב קצת יותר, היכולת שלשוח סחורה לאמזון ישירות גדלה משמעותית עבור כל סדר, אבל עדיין תחת מגבלות כאלה ואחרות, וזהו, בוא, בוא נשמע נ... את הצד שלך בנושא הזה.
0: אז, אז כל שאתה אומר נכון, אני רק אעדכן שלפני חודש בערך, לפני שלושה שבועות, בסוף ינואר 2022, אמזון עדכנה שהם פותחים עוד ועוד מחסנים והגדילו את ה... את, את היקף המחסנים הנוכחי שלהם, וכתוצאה מכך הם פתחו יותר לימיטים לחשבונות, הם גם אמרו שהם הולכים לעשות את זה בעתיד עוד, בשנה הקרובה. Mm-hmm. אני מניח שלקראת ה-Q4, לקראת הרבעון האחרון של השנה, המספרים עוד פעם הצטמצמו והלימיטים הצטמצמו. אני לא רואה מצב שבו אנחנו חוזרים ל-2014 ולא נעזרים במחסן חיצוני בלבד. Mm-hmm. <אח> ולכן מחסן חיצוני זה חלק אינטגרלי מה, מהגדילה של כל חשבון, ואני חושב גם אגב, כהתנהלות כי קמעונאית נכונה, זה הרבה יותר חכם לעבוד גם עם מחסן חיצוני, כי עם מחסן חיצוני אתה יכול לעשות גם הרבה דברים אחרים מעבר לאמזון, מלמכור בחנות שופיפיי, או באיבאי, או סיטונאות, או ריטייל, לא או כל מה שאתה FBM, רוצה לעשות. FBM, FBM גם. FBM, נכון. אז אנחנו הבאנו את המוצר לאמזון, כרגע אנחנו לא צריכים מחסן חיצוני בדרך כלל בשלב הראשוני. המחסן, המוצר מגיע ישירות לאמזון, ועכשיו אנחנו ניצבים בפני השאלה הכי חשובה, מה עושים עכשיו?
1: זהו, זה קוראים לזה ב- בעברית השקה, תקן אותי אם אני טועה. נכון, זה בעצם מתחלק לשניים, אני, אני רוצה לדבר גם
0: על ההשקה וגם על המרקטינג באותו סיבוב.
1: יאללה.
0: אז גם פה התנאים השתנו, והדברים השתנו. מה שהיה נכון ב-2013, 2014, 2015, 2017, זה שהיינו פשוט מגיעים לאמזון, מפעילים איזה קמפיין אוטומטי או איזה ידני אחד, המוצר מתחיל לרוץ ומתחיל להימחר. לא, לא היית צריך להיות גאון גדול. ובשנה האחרונה אמזון טיפחה משמעותית את כל עולמות המרקטינג, במיוחד לבעלי מותגים רשומים באמזון, כאלה שיש להם טריידמארק וברנד רג'יסטרי,
1: mm-hmm.
0: ויש לך אפשרויות באמת בלתי מוגבלות לפרסום באמזון, עם פרסום וידאו ופרסום עם תמונות אווירה. בתוך דפי מכירה, בתוך תוצאות חיפוש, מחוץ לתוצאות חיפוש, אתה יכול לעשות פרסום בתוך אמזון, מחוץ לאמזון, אתה יכול לעשות רימרקטינג ללקוחות שביקרו אצלך בדף או בדפים של מתחרים, כלומר האפשרויות הן אנדלס. וברגע שיש לך אנדלס אפשרויות, יש לך גם המון המון תחומי ידע. זה כבר לא סתם בוא נקים קמפיין אוטומטי ונשחק עם הבידיים, אלא אתה לערב פה קריאייטיב ואנליזה ו- והמון המון דברים שצריך לדעת ולהבין בהם. כדי
1: לייעל את זה כמו שצריך. עכשיו, ברגע שאלת, שמוצר... שאלה קצרה, שאלה קצרה. איך אני בתור סדר חדש בכלל יכול לדעת את הדברים האלה, ואיך אני... זאת אומרת, יש היום גופים חיצוניים חיצוני שעושים את זה, אין, אני צריך ללמוד את זה לבד, בדיוק. איך אני לומד את זה? כי, אז, אז, כי ככל אז... שיש יותר כלים, ככה הידע צריך
0: להיות גדול יותר, כמובן. מסכים. אז זה קשור לעניין הבא. כשאתה נכנס לאמזון, כשמוצר מגיע לאמזון, יש תקופה שנקראת TheHoneyman period. תקופת <מח> ירח הדבש, זה בערך תקופה של חודשיים, חודשיים וחצי ראשונים, אף אחד לא יודע לשים את הנקודה בדיוק על הזמן, אבל זו תקופה שאמזון אומרים, Welcome, מוצר חדש, ברוך הבא, אנחנו נותנים לך עכשיו את כל הכלים וכל הבמה, ועוזרים לך אורגנית לקדם אותך בראש תוצאות החיפוש, המון 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 תוצאות חיפוש, כדי שאתה תוכיח לנו שהמוצר הזה נמכר טוב. עכשיו, כדי לנצל את התקופה הזאת כמו שצריך, צריך לדחוף. כמה שיותר תנועה לדפי המכירה. Mm-hmm. לכן יש אפשרות בתור התחלה להקים איזה קמפיין אוטומטי ועוד איזה שניים שלושה קמפיינים ידעניים עם מילות מפתח, באמת בלימוד הכי בסיסי שיש, וזה כן ישיג את העבודה. אתה יכול
1: להסביר לי מה זה קמפיין? שוב, בתור קונה, מה זה אומר לי עבורי קמפיין? כשאתה נכנס היום לאמזון, כן. אתה
0: רושם שף נייף, סכין כן. שף, כן. ואתה רואה למעלה שיש פרסום כזה עם תמונת אווירה. זה yeah. קמפיין לבעלי מותגים. מתחת לזה אתה מתחיל לראות תוצאות חיפוש, mm-hmm. ואז אתה רואה אה, את שלושת התוצאות הכי שונות, שלושה, ארבעה, שניים, משתנה בין תוצאות כאלה לאחרות, שמתחת לזה בקטן, שיכול מאוד להיות שבתור קודם אתה אותו, כתוב ספונסרד. כלומר, אני בצורה ממומנת יכול לשלם עבור הופעה בראש תוצאות החיפוש. יפה. Yeah. יפה. אם תמשיך לגלול למטה, אתה תראה גם סרטון וידאו בדף המכירה. גם זה ממומן. אם תיכנס לתוך אחד דפי המכירה, תראה שמתחת לפירוט מוצר, יש המון המון מוצרים דומים. גם זה קמפיין ממומן. כלומר, יש לך המון 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 דרכים להגיע ללקוח היום. טוב. אז ככל שתלחץ יותר חזק באותם תקופת ההנימון, באותם החודשיים וחצי הראשונים, ככה אתה תגיע לכמות לקוחות גבוהה יותר, ככה אתה תעשי יותר מכירות, ככה אמזון יבינו. שאתה באמת פה כדי לעבוד ויש לך מוצר חזק ביד, ולכן יעזרו ויקדמו אותך בצורה אורגנית.
1: דבר איתי, הס... ב- דבר איתי בזה.
0: יפה, קשה. קשה לקמת את זה באמת לכסף, כי זה משתנה בין תחרות כזו או אחרת, וזאת אחת הסיבות שאנחנו עושים מחקר שוק כדי להבין את התחרות, ה... את הסביבה התחרותית. אבל אם אני מכמת את זה באמת, מנסה לשים על זה, לגדר, אז תקופת ההשקה, הפרסום בתקופת ההשקה, צריך להכין בערך בין שלושת אלפים לחמשת אלפים דולר. לשלושה חודשים נגיד. לחודשיים. בין שלושת אלפים לחמשת דולר, כאשר זה כולל פרסום באמזון, ואם <אז> אתה רוצה גם פרסום מחוץ לאמזון. פייסבוק וגוגל, כדי באמת לעשות, להיכנס עם, 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 כל, ה, עם כל התותחים ולעשות השקה מוצלחת. עכשיו, השלושת אלפים וחמשת אלפים דולר זה הוצאה, אבל היא גם מניבה הכנסות כמובן. לא בטוח שהם יחזירו את ההשקעה, אבל היא כן
1: תניב הכנסות. Oh, ברור, אבל אנחנו מנסים לכמת שוב בסך הכל כמה... כמה אחת. צריך.
0: מעולה. יפה. Okay. אני חושב שגם דילגנו על איזה שלב חשוב רגע לפני שאנחנו מביאים את המוצר. בזמן שהמוצר בים, אנחנו צריכים לבנות דף מכירה. ו... גם זה, אגב, ב-2014, 2015, היית אומר, בוא נצלם עם... את המוצר בבית ונרשום עליו איזה טקסטים ונעשה משהו פשוט. נכון. היום אתה כבר צריך לעשות דף מכירה שהוא הצגה. ברמת הטקסטים, להכין קופי רייטינג אמיתי, איכותי, לא משהו שאנחנו יודעים לכתוב בעצמנו, אלא אם כן אנחנו קופי רייטרים עם, עם אנגלית שפת M, אבל רצוי להביא קופי רייטרים שמתמחים בדבר הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב לאלגוריתם של אמזון, ל-SEO, לקידום האורגני. <arts> <gaat äters> <extraction> <ieux> ותמונות, סשן של תמונות אמיתי, מקצועי, כמו שצריך, והסט של הדברים האלה יכול לעלות בין 800 דולר ל-2000 דולר. לסט של טקסטים ותמונות.
1: אני, דרך אגב, השקפתי בחיים, אני חייב להגיד שאם אתה מדבר איתי בכסף בין 800 ל-2000, אז תרשום מ-2000. הכי גרוע, אתה תהיה במצב טוב וזה יצא אלף, אבל... כשאתה לוקח בחשבון... האם משתלם לך משהו? קח תמיד את ה-high cost ולא את ה-low cost. מסכים לגמרי.
0: אז בוא נסכם רגע את ה, את ה... לפני שנקפוץ לשלב הבא, שהוא שלב הגדילה והוא החשוב, בוא נסכם רגע את כמות הכסף שאנחנו צריכים כדי להשיק מוצר ב-2022. יאללה. אז במידה ואנחנו רוצים להשיק מוצר שיעלה לא על ה-25 דולרים, אלא 30 דולרים, אתה זוכר את המכפלה? כמה עלות המוצר? 25%. מ משלושים, מדובר
1: על... אתה בוחן אותי, אלי? רגע, יש לי... בטח! 7.5 דולר, ידידי. 7.5 דולר,
0: כולל משלוח בים להרצת המדינה. נכון. זה אומר שאם אני מזמין 1,000 יחידות, העלות היא 7,500 דולר. נכון. מעולה. לזה אנחנו מוסיפים את ה-2,000 דולר של הצילום מוצרים וכתיבת דף מוצר, ו-5,000
1: דולר להשקה. בואו בוא נכמת, נגיד 15 אלף דולר, בסדר? דולר לשלב 15 אלף דולר, זה הראשוני. האם זה מספיק? כנראה שלא. כנראה שלא, ולמה?
0: אני, אני, זה... יכול,
1: אני יכול לנחש? כן. כי, תראה, אני עכשיו מכרתי אלף יחידות, נכון? Mm-hmm. אמרנו? אבל אני רוצה גם uh, עוד אלף יחידות אחר כך. עכשיו, הכסף שייכנס לי... מהמכירות, כנראה ייממן לי את רוב הפעילות, אבל גם את הפעילות הזאתי וגם את הסחורה העתידית שאני צריך, גם עולה כסף. נכון. <אח> אז על כן, בסופו של דבר אני נשאר עם אפס ביד, ואם אני רוצה להמשיך להצליח, אני צריך, אני לא יודע להגיד אם פי שתיים כסף, אבל לפחות פי אחד וחצי, וזה לפחות ההערכה שלי מהבנתי הבסיסית פה.
0: יפה <אפה> מאוד. אז,
1: אז כמו שאמרת, אם אני רוצה להמשיך את כוח
0: האנרציה, אם אני רוצה לקחת את תקופת ההנימון, ובוא נצא מנקודת ההנחה שעשינו הכל נכון, ודף המכירה שלנו מושלם, והמוצר מדהים, והמוצר באמת מתחיל להימכר יפה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך, זה שהמוצר יצא מהמלאי. כי אז, לא רק שתתחיל הכל מההתחלה, והעלויות של ההשקה יהיו לך גבוהות יותר, אלא אמזון כבר לא ייתנו לך את הקדימות שקיבלת. אז אני
1: חייב לשאול את... רגע משהו, כן. אלי, יש פה איזה עניין. בוא נגיד ואני מוכר אלף יחידות, בסדר? עכשיו אני mm-hmm. סדר מתחיל, מה אני, בכ... מה אני מבין בכמה אני מוכר? פתאום יום אחד מכרתי מאה, יום אחד מכרתי שתיים. היכולת שלי גם בהבנה, בניהול מלאי, בשרשרת אספקה, היא אפס, בסדר? אני סדר מתחיל. אז אתה מוכר אלף יחידות, פתאום אתה מגיע לשבע מאות או שש אתה אומר וואו, אני צריך לייצר מחדש, ייצרת מחדש עד שהייצור קרה, עד ששלחת, רוב הסיכויים שזה תישאר אאוט אוף סטוק, נכון? איך אתה יכול לתת איזה טיפו עבור סדר, להגיד אוקיי אני משיק עכשיו אלף יחידות, איך אני מנהל את ההזמנה הבאה כבר ומתי, ואולי השאלה השנייה היא בכלל להגיד שמע אלף יחידות זה לא משהו שמספיק, כי אם אלף יחידות הסיכוי שאתה תגיע למצב שאתה מתאר אותו הוא כמעט מאה אחוז, אז אולי לא אלף אלא חמשת אלפים יחידות.
0: מעולה. אז אלף יחידות זה, זה הסכום, זה, זה הכמות המינימלית שאפשר להזמין, ורוב הסלרים החדשים עושים אלף יחידות, כי אתה אומר, בוא נראה אם המוצר מצליח, לא מצליח, כן מצליח. כי אני לא רוצה גם לעשות סיכון יותר מדי גדול. נכון. אבל מה, אנחנו לא ב-2017 ולא ב-2014, ואתה אמרת שאתה צריך לקחת 90 יום מהרגע שהמוצר הזה מוכן, ועד הרגע שהוא מגיע לאמזון, ותוסיף ל-90 יום האלה את החודש ייצור, הגענו ל-120 יום. פאקינג, אף חודש. שבועיים
1: של אמזון לוקח לעשות את זה. לקלוט לסיזם. את
0: הסחורה, בדיוק. <ספק> זאת אומרת שיש לך ארבעה וחצי, חמישה חודשים, חמישה חודשים מהרגע שאני אומר לספק שלי אוקיי, ועד שהסחורה מגיעה לאמזון. <ספק> ולכן, מי שרוצה לעשות השקה של מוצר חדש באמזון ב-2022, ההמלצה החמה שלי זה ללכת על אלפיים יחידות, כבר לא אלף. ואז אתה בעצם מגיע למצב שאתה טיפה יותר רגוע. ושהסחורה מתחילה להגיע למלאי, כאילו ש-1000 כבר נמכר, ונשאר לך רק 1000,
1: אז אתה יוצא לייצור חדש, בתקווה שהוא יגיע ולא תצא מהסטוק. יפה. בואו נדבר רגע מספרים, כי אמרנו יפה. 30, אמרנו זה 7.5, 7.5 כפול 2000, אלי 15,000 דולר. 15,000 oh. דולר. או <laughs> נגיד 2000, זה 17, זה אמרנו על בניית דף. בניית דף מכירה. ועוד חמשת אלפים
0: לפרסום והשקה.
1: 22 דולר, הגענו ל-2022. 22
0: אלף דולר. זה ב-2022, בעבודה חכמה, יכול וצריך להספיק לסלר לצאת לדרך ולהתחיל לייצר אנרציה של מחירות. איפה אתה נתקל בבעיה? איפה? בגדילה. אני לוקח אותך חצי שנה, שנה קדימה, הכל הולך כמו שצריך, אתה מביא, מוצא, אתה מביא עוד מוצר, אתה מביא עוד 22 אלף דולר מהבית ומביא מוצר נוסף, וגם הוא נמכר יפה, ואחרי שנה אתה מגיע למחזור מכירות של 300 אלף דולר.
1: <אח>
0: ואני שם את המספר הזה כי ראיתי המון 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 סלרים שנתקעים בסכום הזה כתקרת זכוכית. כי לקפוץ מ-300 אלף דולר מחזור מכירות למיליון דולר, אתה כבר לא יכול לעשות את זה עם מה שיש לך בכיס.
1: אתה למה? חייב לגייס את המילים. למה?
0: למה? למה? תזכור רגע את המכפלה שעשינו.
1: כן.
0: אם אתה מוכר ב-300,000 דולר, זה אומר כן. שכמה מלאי יש לך באמזון? או. 25 אחוז? 75,000 דולר. כן. נכון? נכון. 75,000 דולר זה משהו שכבר, אתה יודע, התחלת ב-22,000 דולר, לאט לאט זה גדל, יש לך עוד סחורה, אתה מייצר את הרווח, אתה משאיר אותה שם, זה סכום שהוא מתקבל על הדעת, אתה יכול להבין אותו. אבל מכירות במיליון דולר, זה אומר לשים סחורה באמזון בשופי של 250 אלף דולר. זו דירה בירוחם. אני מניח שאם תשאל... שזה גם מזוהה, אחי. שזה גם מזוהה.
1: שני חדרים בירוחם, שזה גם מזוהה. נכון. אבל
0: אני מבטיח לך שאתה תשאל עשרה אנשים שונים. מה הייתם עושים עם 250 אלף דולר, עם 900 אלף שקל? אולי אחד היה אומר לך, אני שם סחורה באמזון. כן. הרוב ישקיעו אותם במקומות אחרים. או אתה יודע מה, מה? האם יש לך 900 אלף שקל זמין עכשיו פנוי להשקיע בסחורה? כן. אתה מבין, <אח> שלא.
1: נכון. יפה.
0: לכן אתה צריך לקחת את המימון הזה, את הקפיצה. אם זה כמו ששמענו פה בפודקאסטים, בפרקים האחרונים, מישהו שהולך לבנק או ללכת לגופי מימון שקשורים ל- לאמזון או, או לעשות משהו שאגב, אני לא עשיתי אותו במשך השנים ולקח לי זמן לבצע את הקפיצה שלי עד שהבנתי שאין ברירה אלא לעשות את הדבר הזה כדי לקפוץ.
1: אין ברירה? אתה יכול להגיד את זה היום בצורה חד משמעית?
0: עובדתית. מה זה אין ברירה? אם יש לך כסף בבנק, אם יש לך 800-900 אלף שקל שיושבים בבנק ואין מה לעשות איתם, אבל העולם הזה זה עולם של, של מלאים,
1: ומלאי עולה כסף. חייב להגיד לך שהנקודה הזאת זה נקודה שבעיניי, אם אני לוקח את כל הפרק הזה, בסדר? זה הנקודה אולי הכי חשובה, שאנשים, אם הם רוצים לבנות עסק לאורך זמן, וכולם מדברים כל יום על אקזיטים, אז אם אתם לא מבינים את הדבר הזה מלכתחילה ויודעים לאן אתם נכנסים, אתם בסוף אין סיכוי שהעסק הזה יגיע למקומות האלה. בדיוק.
0: זה העניין, זה השלב, ה... זה, זה השלב של הגדילה. ואם וה... וה... אין לך את היכולות או אין לך את הרצון לעשות, להגיע למקום הזה, עדיף שלא תתחיל. כי להישאר ב-300,000 דולר עושה יותר נזק מתועלת. במחזור מכירות של 300,000 דולר בשנה, אני יכול להגיד לך כמעט בוודאות שסלרים לא יכולים למשוך משכורת חודשית. למה? כי הם תמיד עסוקים בלהגדיל את המלאי ולהגדיל את המלאי. אז כל רווח שנכנס, מחזירים אותו חזרה כדי לקנות עוד סחורה.
1: כן.
0: באסה. באסה חוש אמוטה כמו שאמרו. לא באסה כמו בוא נבין מה אנחנו עושים ומה אנחנו משחקים, ונעשה את זה באמת כמו שצריך. כי מי שעושה את זה כמו שצריך, מי שמבין את כל ההשלכות, ואנחנו רואים פה, אנחנו בפרק 38, ראינו לפחות 37 סלרים שונים,
1: שעושים את זה ועושים את זה בגדול. זה הסיבה, דרך אגב, למה... גם קמו כנראה כל החברות מימון האלה, ששוב, אנחנו לא, מפרס... לא רוצים לפרסם פה כרגע את שמם, אבל יש, וגם למה בעצם אה, המון 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 שיתופי פעולה כאילו קיימים עכשיו, שאנשים מחפשים כל הזמן, אפשר לראות את זה בקבוצות פייסבוק, אנשים מחפשים שותפים, או להכניס שותף, או דברים כאלה, כי בסוף... גם אם אין לך את המימון הזה, אולי עם עוד שותף או שני שותפים, כן תצליחו להביא את המימון הזה. נכון מאוד. מהבית. אז זה, זה כנראה אני מצליח להבין היום, למה החיבורים האלה נוצרים, כי הרבה סרטים מגיעים מהתקרת זכוכית הזאת שאתה מדבר עליה, ופתאום תופסים את עצמם, אה, ah, לא ידעתי את מה שדיברנו עכשיו, מה אני עושה עליו עכשיו?
0: בדיוק. <אח> טוב, הבטחנו שיהיה קצר, היה טיפה יותר ארוך מהקצר שחשבנו. אבל <אז> אני <אז> חושב שסגרנו <אז> את המסלול השלם של סלר שרוצה להיכנס לאמזון ב-2022. אגב, לא אמרתי בשלום שלב, וגם אתה, ש... שזה לא אפשרי. זה לגמרי אפשרי. יש המון המון אוקיינוסים כחולים, ועם חשיבה נכונה ועם בידול אפשר לעשות באמת דברים מטורפים באמזון בשנת 2022. למרות שזה נראה רבוי, וכבר עושים את זה שנים, ויש הכול, ומלא ביקורות, ואיך אפשר לעשות את זה. מבטיח לך שאם אנחנו נסתכל אחורה משנת 2025 ו-2022, נגיד איזה טמבלים שלא נכנסנו אז. ברור.
1: <laughs> <laughs> אני בטוח בזה, דרך אגב. אבל uh, אתה יודע, סלרים באים, הולכים, הולכים ותיקים ובאים חדשים כל הזמן. זה כנראה הכוח של אמזון, דרך אגב, בעיניי. נכון. <laughs> <laughs> uh, עזוב רגע אותי בתור קונה, איזה יופי של שירות אני מקבל והכל והכל זה. אבל אני אומר, ברמת הסלר, הרבה עזבו מסיבות כאלה ואחרות, הרבה הצליחו ומימשו את העסק שלהם, וגם הרבה חדשים באים, כי בסוף אמזון, בצורה חד משמעית, היא הפלטפורמה הגדולה בעולם למסחר, וההזדמנויות הן שמה. חד משמעית. יאללה, עמית, היה אחלה. אני מאוד נהניתי. אני למדתי משהו, זה אני אומר לך באמת. רגע,
0: יאללה, אז זה הזמן לעשות מחקר שוק קוקי ולהתחיל למכור.
1: פרק הבא, איזה פרק אנחנו? 40, יכול להיות? פרק הבא אנחנו 39. איי, 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 טוב, לפרק, לפרק 40 נעשה כבר מסיבה, ולפרק 50 נעשה מסיבה אמיתית כבר. סגור. יאללה. יאללה שיהיה המון דבר לך. תודה רבה.
0: ביי.